0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, wie du deine im Training verbrannten Kalorien in etwas Gutes... Das heißt in Form einer Spende zugunsten an Hunger leidenden Menschen auf der Welt und davon gibt's laut UN-Bericht ca. 811 Millionen Menschen mit steigender Tendenz, wenn du, wie gesagt, deine verbrannten Kalorien umwandeln könntest in etwas Gutes. Das wäre eine tolle Idee, oder? Und du wärst wahrscheinlich gleich dabei, um den Hunger auf der Welt dadurch zu reduzieren. Oder? Was meinst du? Der treue Triathlon-Podcast-Hörer Stefan Voronka hat neulich genau diese Idee durch Zufall entdeckt, und um mich mit Ramon Berghorn, ...dem Gründer von Dicer Connected... ...und Dicer möchte genau dieses Thema lösen... ...und in den nächsten Minuten sprechen Stefan und ich mit Ramon... ...über seine Idee zu Dicer... ...wann und wie er darauf gekommen ist... ...was genau hinter dem Dicer Konzept steckt... ...wie Kalorien in Spenden umgewandelt werden können... ...welche Art von Spenden weitergegeben werden... ...ob Ramon selbst schon mal an einem Triathlon teilgenommen hat welche Sportarten er selbst gerne ausübt, wie groß das Team von Dicer heute ist und ob Ramon noch tatkräftige Unterstützung sucht und über so einiges mehr. Ich sag mal, bis zum Ende der Folge unbedingt dranbleiben und anhören ist wirklich Pflicht. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Kennenlernen von Ramon Berghorn und seinem Startup Dicer. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Treton Podcast. Heute habe ich ein super interessantes Thema. Ich äh, gehe rechts vollkommen unvoreingenommen und auch sehr unvorbereitet rein. Ähm, ich bin Gott sei Dank nicht alleine, denn Kollege Stefan Baronka ist mit an Bord. Grüß dich, Stefan.
1: Servus, Markus. Marco, Hi. oh Gott, kannst du auch oh, schon hey. rausschneiden. Nee, 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 Servus, das Marco. lass mal drin. <lacht> <lacht> Boah.
0: Und... Äh, zu zweit haben wir heute einen sehr, sehr interessanten Gast, und zwar den Ramon. Ramon Berghorn. Grüß dich, Ramon. Grüß dich, Marco. Hi. Und du wärst nicht hier an Bord, wenn du was Interessantes äh, gestartet hättest, in dem Fall unternehmerisch. Ja, ich meine, jetzt kennen man deinen Namen. Wo kommst du her in Deutschland? Und äh, über welches Unternehmen, über welches Startup reden wir
2: hier? Ich bin aufgewachsen in klaus zellerfeld im Harz, falls das irgendjemandem was sagt, und habe dann studiert in Braunschweig. Bin mittlerweile aber gelandet in äh, Klein Lafferde, das ist irgendwie so auf der auf, auf halbem Weg von Braunschweig nach Hildesheim ähm, und bin an einer Schule in Salzgitter-Lebenstedt-Lehrer ähm, für die Fächer Englisch Geschichte und Informatik, was mich okay. in Form, also was mich von wegen Informatik so ein kleines bisschen zum Thema führt, ähm, weil wir versucht haben, oder nein, wir haben es nicht versucht haben, eine, eine, eine Web-App gebaut, äh, auf der SportlerInnen ihre verbrannten Kalorien nach Workouts in einen Gegenwert umrechnen können, den sie anschließend spenden können für ein Projekt zur Hungerbekämpfung. Das ist im Prinzip ganz knapp zusammengefasst auch schon die ganze Idee des äh, ja, Startups, wenn man es so nennen mag.
0: Es ist eine gemeinnützige UG, verdiene also damit kein Geld. Wann und wie bist du, seid ihr auf die Idee gekommen? Zu also eine, an, andere Frage noch vorweg, wie heißt das Startup? Wie heißt das Unternehmen?
2: Oh, das habe ich gerade völlig übergangen. Äh, und das, das Unternehmen heißt Dicer, abgeleitet von Donate Your Calories. Und äh, auf die Idee gekommen bin ich mit einigen Freunden, mit denen ich schon viele Jahre laufe. Ähm, viele von denen sind mittlerweile Triathleten. Und ähm, mhm. wir sind bei, bei längeren Laufeinheiten irgendwann auf den Gedanken gekommen, dass wir schon, oder beziehungsweise wir hatten lange den Gedanken, dass wir gerne etwas Gutes tun würden, irgendwie angetrieben von oder mit dem Sport. Und ähm, es gibt häufiger ja Konzepte von, von Spendenläufen oder Menschen, die lange Strecken laufen und äh, Spenden sammeln durch Sponsoren oder wie auch immer. Und wir wollten aber gern etwas bauen oder kreieren, was sich nicht auf eine Person konzentriert, die im Fokus steht, ähm, auch wenn das sicherlich lobenswert ist, sondern an der eine Sache, an der jeder teilhaben kann. Und äh, ja, der Gedanke von wegen klein, Vieh macht auch Mist, jeder ein bisschen und wenn sich viele Leute beteiligen, dann kann. Bestimmt was Schönes dabei rauskommen.
0: Allerdings, ja. Cool. Das heißt, seit wann gibt es DICER?
2: DICER gibt es im Prinzip, das ist, ich habe jetzt gerade auch mit dem Finanzamt darüber nachgedacht, also weil man ja quasi die, die Umsatzsteuer, diese Voranmeldung macht und das alles. Und die, die Gründungsidee ist, ist ungefähr vor einem Jahr entstanden. Und man, man gegründet habe ich dann ungefähr letzten Sommer. Es hat aber relativ lange gedauert, bis dann tatsächlich etwas passieren konnte. Mhm. Und eigentlich haben wir erst so richtig zum 1. Februar jetzt den, den den offiziellen Betrieb sozusagen aufgenommen. Das heißt, seitdem ist die Website live und kann benutzt werden.
0: Okay. Warum mal zu lange gedauert? Weil ich, ich kann mir vorstellen, so Gemeinnützigkeit anzumelden, ist nicht so easy, oder?
2: Genau. Ich glaube, das war so das Komplizierteste an der ganzen Geschichte. Gründen in Deutschland habe ich jetzt gelernt. Ich komme ja aus meinem aus meinem eingekuschelten Beamtenverhältnis. Gründen in Deutschland ist kann kompliziert sein, insbesondere wenn das Finanzamt die Gemeinnützigkeit anerkennen soll. Da muss natürlich eine Satzung vorliegen, die eben das belegt. Ja. Und äh, dafür hatte ich einen, einen Anwalt, der das auch vorbereitet hat, aber selbst da musste noch zweieinhalb Mal nachgebessert werden, bis es dann anerkannt wurde. Äh, das war ein langer Prozess, plus die Tatsache, dass ich zwar mittlerweile also ausgebildeter Informatiklehrer bin, aber das Ganze nicht komplett selbst bauen konnte. Also ich hatte, hatte noch einen Webentwickler im Hintergrund der für mich entwickelt hat und der grundsätzlich von, von, der, von der Sportplattform, die ich im Hintergrund benutze, und der ganzen Idee, die ich hatte, keine Ahnung hatte, aber in der Lage war es zu bauen nach Anweisung.
0: Donate Your Calories. Das heißt, für, für uns Triathleten zum Beispiel, wir könnten uns da ebenfalls beteiligen. Ich, ich bin gerade hier parallel auf deiner Website, DICER, also dycer.de. Und äh, wie, wie ist so die, die Journey bei dir auf der Website? Wie macht man es am besten?
2: Also wir haben festgestellt, ähm, so im Gespräch mit, mit Freunden und anderen SportlerInnen, dass viele Leute ja generell irgendwie zumindest ihr Handy am Arm tragen oder eine GPS-Uhr haben mhm. äh, und äh, ihre Workouts aufzeichnen und eigentlich der Großteil der Leute, die wir jedenfalls kennen, das Ganze auf Strava hochlädt. Mhm. Äh, eine Sportplattform, auf der man sich ja auch so ein bisschen gegenseitig äh, racen kann auf Segmenten, und äh, ich hatte das Gefühl, gerade in der Triathlon community wird es viel genutzt. Äh, meine meine ganzen Bekannten sind da, also wirklich viele von denen sind dort unterwegs. Und ähm, Strava hat eine offene API, also eine Nutzerschnittstelle, die man als Entwickler angehen, äh, also quasi anfassen kann und sich daher die Daten ziehen kann, wenn Nutzer ihnen zustimmen. Ähm, bedeutet also, wir haben es so gebaut, dass wenn du dich mit deinem Strava-Account anmeldest auf Dicer.de, also du brauchst keinen kein extra Account für Dicer.de, sondern du meldest dich mit deinem Strava-Account an und die und Dicer zieht sich ähm, ganz automatisch dein letztes Workout, was du auf Strava hochgeladen hast. Egal, ob du geschwommen bist, Fahrrad gefahren bist oder gelaufen bist oder im Gym warst oder was auch immer.
0: Okay, cool.
2: Achso, und neben von diesem und? Workout werden die Kalorien genommen. Und diese Kalorien werden umgerechnet am aktuellen durchschnittlichen globalen Reispreis. Wir haben okay. gesagt, wir nehmen Reis als stellvertretendes Nahrungsmittel, weil es in vielen Ländern ein Grundnahrungsmittel ist, ähm, soll aber wirklich nur als Umrechnungsfaktor dienen, um das Ganze so ein bisschen plastischer zu machen. Ähm, also wir wollen jetzt nicht Reis in ein armes Land schicken, weil damit wahrscheinlich niemandem geholfen wäre, äh, sondern mhm. es soll bewusst um, um ja, Entwicklungsprojekte gehen, also nachhaltig den Menschen helfen und nicht einfach nur Essen hinschiffen und sagen, so bitte. Also Das, das ist nicht die Idee, aber so ein bisschen... Wie viel, wie viel, Reis habe ich heute verbrannt? Was konnte ich mir leisten zu verbrennen, wohingegen andere Menschen für eben diese Kalorien kämpfen
0: müssen, Tag um Tag? Das heißt, mit, den, mit Spenden, die ihr einsammelt, werden, oder wird den Menschen beigebracht, wie sie sich selber helfen können, oder wie ist das? Ja, also, im wie Grunde sie selber genommen, Nahrungsmittel anbauen, oder wie ist das?
2: Ja, genau, also im Grunde schon, im Grunde mhm. genommen ist es für beide Seiten, ähm, ein Denkanstoß, also vielleicht für mich selbst als Sportler, der hier in einem ähm, wohlhabenden, in einem, in einem wohlhabenden, reichen Land lebt. Ich, ich kann es mir erlauben, Donnerstagabend 20 Kilometer laufen zu gehen, weil ich immer genug zu essen habe. Und wenn ich mich Hunger habe, dann muss ich besser einkaufen oder besser planen. Äh, und auf langen Wettkämpfen muss ich eben zusehen, dass ich die Kalorien reinkriege. Das ist das, was das Ganze so absurd macht, während andere Menschen Hunger leiden. Und das heißt, ich, ich möchte mit dem Geld, was ich hier mir erlauben kann, in, in Form von Kalorien zu verbrennen, Projekte fördern, die, vielleicht unterstützen sie die, die Bewässerung von Feldern, vielleicht unterstützen sie, ähm, ja, es gibt zum Beispiel ein Projekt von der Welthungerhilfe, das Frauen in Afghanistan unabhängiger machen soll, in Form von, dass sie, dass sie lernen, sich selbst äh, zu versorgen, dass, das Feldanbau betrieben wird, wie auch immer. Also es geht, wie gesagt, nicht darum, es soll Projekte fördern, die die Entwicklung vorantreiben und eben nicht einfach, hier bitte, hier ist Essen.
1: Wie kommt ihr auf die die Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet für, für die Spenden? Also ich habe äh, häufiger gesehen, dass es so ist, dass, dass Spendenorganisationen,
2: von denen man zum Beispiel statt angequatscht wird oder wie auch immer, wenn man da mal recherchiert, kommt häufig gar nicht mal so viel von der Spende an. Ich habe auch so im Rahmen der Gemeinnützigkeit mal gesehen, dass das irgendwie so 60, 70 Prozent teilweise schon ganz gute Werte sind. Also wenn du was spendest, was dann tatsächlich ankommt. Und da habe ich gedacht, das, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Also es muss ja Krass. auch Organisationen geben, wo 90% plus irgendwie ankommen, da sehen sollen. Und das ist im Prinzip unser erstes Gütekriterium: So viel wie möglich muss auch in die Projekte fließen. Okay. Am besten alles. Aber ja, ich weiß schon, dass ich natürlich insbesondere große Projekte auch irgendwie finanzieren muss.
1: Mhm. Und, und mit, mit welchen Partnern arbeitet ihr zusammen?
2: Also aktuell ist es jetzt die Welthungerhilfe. Ich habe äh, die Welthungerhilfe angeschrieben und habe nach äh, relativ kurzer Zeit eine, eine nette Antwort bekommen und dann lange mit denen äh, telefoniert und ähm, haben sich sehr gefreut über eine Zusammenarbeit mit einem ja jetzt ja wirklich gerade noch klitzekleinen äh, Unternehmen. Aber die fanden den, die Idee dahinter gut und, und waren im Boot und wollen das gerne fördern und unterstützen. Äh, und ja, der, der erste Deal in Anführungszeichen war jetzt erstmal so, dass, dass ich quasi gesagt habe, ich, ich würde gerne diese Projekte bespenden äh, und äh, die Unterstützung, die sie mir anbieten, ist, dass ich dass ich sie jetzt zunächst mal irgendwie als, als, als Partner nennen kann, dass sie mich ein bisschen bewerben oder uns als äh, Unternehmen ein bisschen bewerben. Und äh, die starten auch einen äh, den Zero Hunger Run. Ich habe da selber noch gar nicht teilgenommen, aber das passte thematisch auch perfekt. Ähm, ja. Okay. Genau. Äh, außerdem haben wir noch ein, ein Datenschutzunternehmen, Hey Data heißen die ähm, die Jungs. Ähm, ist im Prinzip auch ein kleines Startup von dem ehemaligen Datenschutzan also Datenschutzanwalt. Hm. Ja, die fanden die die fanden die Idee für einen guten Zweck auch gut und haben gesagt, sie sie steigen da gerne mit ein und äh, machen machen uns einen guten Preis.
0: Ja fair. Ich, ich bin jetzt nicht eingeloggt, aber mal angenommen, ich hätte jetzt einen Strava-Account, wäre eingeloggt, ähm, bin jetzt heute was weiß ich fünf Kilometer gelaufen. Das wird dann umgerechnet in Reis als Währung bei euch mhm. und, und was, was wird dann passieren? Müsste ich dann als nächsten Schritt dann halt einen entsprechenden Betrag X überweisen oder wie, wie läuft das dann?
2: Soll ich dir ach, das bringt jetzt nichts, wenn ich dir während der Aufnahme hier meinen Bildschirm teile wahrscheinlich. Ne? Ich, ich könnte es ja sozusagen, ich, ich erzähle es dir einfach einmal. Also du lockst dich ein, siehst, äh, du siehst deine verbrannten Kalorien und direkt darunter wird der entsprechende Betrag Reis angezeigt und äh, ich habe ja. vorhin schon gesagt, der aktuelle Preis ist gerade 1,41. Das wird dann, angenommen, ich habe beim 500-Kilometer-Lauf. Äh, 500 das wäre das wär eine ordentliche Spende. Bei einem 5-Kilometer-Lauf eben, ähm, oder sagen wir, ich habe 500 Kalorien verbrannt. Äh, durchschnittlich hat mhm. Reis, äh, gekochter Reis, 120 Kalorien pro 100 Gramm. Ähm, und mhm. so wird dann eben der Wert errechnet. Ich kann es jetzt einfach mal gerade exemplarisch, ich meine, ich bin tatsächlich gestern 5 Kilometer gelaufen. Ich lese dir einfach mal die Werte vor, die dabei jetzt rauskommen, wenn ich mich einlogge. Also der 5 lauf von gestern hat verbrannt 365 Kalorien, das entspricht ungefähr 280 Gramm Reis. Das Kilo kostet 1,41 und ja. dementsprechend wäre die Spende, die ich jetzt hier äh, abschicken könnte, 40 Cent. Wir haben einen, einen Button, Echt? mit dem man die Spende verdoppeln kann. Man kann also dann sagen: ja. Ah, komm, ich habe auch, hab auch 80 Cent übrig. gerade. Äh, und ja. dann kann ich meine, also ich kann entweder per Kreditkarte spenden, das wird dann über Stripe abgewickelt oder über PayPal. Beides äh, okay. sichere sichere Arten, sein, äh, seine Bezahlung durchzuführen. Ja, oder wenn man ganz viel Zeit hat, kann man natürlich auch eine Überweisung machen, dann ist es komplett ohne irgendwelche Gebühren. Aber ja, die schnellen und einfachen Varianten sind PayPal oder Kreditkarte.
1: Das ist immer pro Aktivität oder kann ich auch sagen, so ich kumuliere mal jetzt alles, was ich in einem Monat an äh, Kalorien verbringe, verbrenne äh, während des Sports, ja, und, äh, und dann sage ich am Ende des Monats so, was habe ich verbrannt? Wie viel, wie viel Kilo äh, kommen da raus? Und dann mache ich das? Oder ist das immer nur Trans also aktionsspezifisch, aktivitätenspezifisch Also bisher ist es
2: leider nur die letzte, ähm, hm? das letzte Workout. Aber es ist in Planung, dass wir zumindest die letzten, die letzten drei oder die letzten fünf ähm, ja akkumulieren können. Und der letzte Monat, das wäre wäre, wäre ja, wäre schon gut. Ich, das haben mich schon tatsächlich ein paar Leute gefragt, weil es auch bestimmt einfach mal interessant wäre zu sehen, was habe ich denn jetzt in dem letzten Monat so an an Kilogramm Reis verbrannt. Wir ähm, sind dran. Okay.
0: Und das ist äh, nur auf der Website oder ihr habt doch eine, eine App, die in iOS Android verfügbar ist.
2: Bisher leider nur die Website. Ähm, ich habe, also zum einen hat es finanzielle Gründe, weil ich die, ne, die, die Gründung von DICE aus aus eigener Tasche bezahlt habe, was irgendwie mhm. etwas mehr wurde, als ich das ursprünglich mal kalkuliert hatte. Ähm mhm. Und dann aber wiederum dachte ich auch, irgendwie ist die, die Barriere, die Eintrittsbarriere auch niedriger auf den Link zu klicken, als wenn ich mir eine App aus dem Store runterladen muss. Vielleicht mache ich das dann gar nicht erst, mhm. wenn ich mal schnell irgendwo draufklicke. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist eine App wichtig.
0: Das heißt, es geht aber auch im Prinzip für alle in, in Strava registrierten Nutzer. Das heißt, Leute, die in Strava zum Beispiel auch ihren ihren irgendwie halt sowas dokumentieren oder so.
2: Genau alles. Also im Grunde alle in alle Aktivitäten, die auf Strava in irgendeiner Form Kalorien berechnen. Also mhm. weil die er nimmt er nimmt ja die Kalorien als Basis für diese Umrechnung. Ähm, ja, das ist es eigentlich.
1: Okay. Und Marco, du du weißt ja, was was nicht auf Strava äh, steht, hat nie stattgefunden.
0: Hast nicht trainiert. Eben ja. Genau, weil ich darf hier gar nicht erzählen, ich bin ja gar nicht auf Strava. Aha,
2: das heißt, du, du trainierst de facto eigentlich gar nicht, du <lacht> okay. ja.
0: Nee, 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 ich habe hier schon auf meiner Uhr halt auch, ich sehe, was ich gemacht habe. Okay, okay. zumindest auf der Uhr muss da, es sein.
2: Ja.
0: Ja. Ist da in Zukunft vielleicht auch geplant, eine Ausweitung, jetzt nicht nur Strava basiert, sondern auch auf andere Plattformen wie Garmin zum Beispiel?
2: Garmin hat äh, tatsächlich auch eine offene API, sodass wir da auch ran könnten. Ähm, mich ja. haben auch schon Leute gefragt, wie es mit der Apple Health App, ich glaube, das, heißt die so, ist das ja,
1: also die Standard so, ja. App,
2: die, die auf Apple läuft, äh, wie es damit ist. Und mein, mein Programmierer hat schon rückgemeldet, dass das auf jeden Fall alles möglich ist, dass das allerdings wieder komplett neue Systeme, neue Datenbanken und so weiter äh, erfordert. Mhm. Ähm, ich hatte mich am Anfang, war ich auch kurz im Überlegen, ob wir Garmin machen und habe dann festgestellt, wir machen jetzt erstmal Strava, weil man ja die allermeisten Geräte, wie eben Garmin, Uhren, Polar, Uhren, Sunto und wie sie alle heißen, mit Strava synchronisieren kann. Also Strava hat nicht jeder, aber es könnte jeder gratis benutzen, um sich einzuklinken. Und wenn ich mich jetzt hätte ich mich jetzt für Garmin in erster Linie entschieden, ähm, wären vielleicht ein paar Sachen rausgefallen. Aber so okay. grundsätzlich ist es, ist es geplant, das Ganze auf jeden Fall noch weiterzuentwickeln, ja.
0: Ja, ich sag mal, Stefan und ich, Triathleten, sind auch ziemlich viel virtuell in Swift in dem Fall zum Beispiel unterwegs.
2: Swift lässt sich ah. übrigens auch mit Strava koppeln. Sorry, wenn ich das Wort fassen. Okay, ah, cool. Ja, ja gut.
0: Dann haut das also ja wenn, ihr,
2: wenn ihr in den Einstellungen auf Strava guckt, gibt es äh, sowas wie Verbindung zu anderen Diensten. Mhm. Und ich, ich gucke, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viel auf Strava gucke, ich habe ja auch eine Garmin-Uhr, ähm, das synchronisiert sich automatisch. Also ich merke es, macht es nicht aktiv. Das synchronisiert sich im Hintergrund, er holt sich seine Sachen äh, von von der Garmin Connect-App und dann ist es da.
0: Vielleicht eine recht softe Frage, aber was war das für ein Feeling für dich, als du dann zum ersten Mal Dicer.de live geschaltet hast, dein Baby zum Laufen gebracht hast?
2: <lacht> ja, da hast du irgendwie schon die, diese, diesen Baby-Vergleich, der, der hat da gerade schon ganz gut gepasst irgendwie. Es, es war einfach so eine, also gefühlt jedenfalls, war ja, war ja ein knappes Jahr, okay. äh, als das erste Mal die, die Spende auch mit Paypal durchgegangen ist, da war, war ich auch nicht hat alles ausgesetzt da also habe ich mich wirklich sehr 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 gefreut meine glaube Frau saß nicht. neben mir und ich ich glaube ich habe geschrien kurz weil es geklappt hat wir haben, wir haben sehr sehr lange rumprogrammiert und es hat irgendwie immer Fehlermeldungen gegeben und dann hat mit PayPal was gehakt und dann kam das und hier und dann ach die ganze Journey irgendwie von zum zum Notar zum Finanzamt und hier das noch klären und ja also doch war schon war schon ein schöner Moment weil ich eigentlich auch wirklich um es mal ganz platt zu sagen, von tut Blasen keine Ahnung hatte. Ich bin ja, bin ja eigentlich englisch und Geschichtslehrer, also ganz von Haus aus. Und Informatik. Ja, Informatik, aber das ist auch tatsächlich erst seit gestern zertifiziert. Also ich habe gestern meine mündliche Prüfung abgelegt.
0: Oh krass. Ja. <lacht> ja, schau, dann hast du es dir hier richtig hands-on verdient. ja. Also Und dann hast du ja gleich, irgendwie, wenn du halt Informatik unterrichtest, kannst du ja gleich dein eigenes Produkt halt wieder vorstellen und äh, deinen Schülern Mut machen, dass, äh, ja, eine Idee umsetzbar ist, wenn man es nur will und wenn man hartnäckig dran bleibt. Also da kannst du echt mega stolz auf dich sein, ja. So finde ich echt klasse. Also, ja,
2: Vielen Dankeschön für, für die Blumen. Ich muss allerdings ganz kurz sagen, dass das echt von, dass es, ich habe es jetzt umgesetzt, ja, aber entstanden ist es durch durch Thorsten, durch Henning, durch durch alle, mit denen ich irgendwie laufe, schwimme, radfahre, also mit denen ich Sport mache, weil wir irgendwie da zusammen ganz, ganz viel drüber nachgegrübelt haben und so dieser emotionale Support im Hintergrund ich war der, der es durchgedrückt hat, ja, und ich habe mich auch entschieden, es dann weitestgehend alleine zu machen, aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht so viele Köpfe da drin gewesen wären, die irgendwie
0: da mitgedacht mhm. und mitgeplant haben. Guter Punkt. Maximin, danke schön loswerden. Ich meine, du hast gerade eben schon ein paar Namen genannt, aber ich denke auch so dein engstes Umfeld muss wahrscheinlich auch ziemlich verständnisvoll gewesen sein, weil da viel Zeit und Energie reingeflossen ist, höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich.
2: Ja, definitiv. Also, es soll eigentlich eine Danksagung ausatmen, aber meine Frau musste ja schon ganz schön was aushalten, auf jeden Fall, weil ich ganz, ganz viel über Dicer geredet habe, auf jeden, auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, Thorsten, ähm, der ja, also der ja, auch Stefan kennt, ähm, mhm. der hat ganz, ganz viel am Anfang da planerisch mitgewirkt und mich irgendwie emotional und auch, ja, was quasi so unternehmerisches Denken angeht und gefördert. Mein, ähm, ja, wir sind vorhin Co-Gründer genannt, ähm, ich habe rein theoretisch alleine gegründet, aber auf der Website taucht Patrick Hillegeist mit auf. Ja, genau. Mein Arbeitskollege und Nachbar und sehr, sehr guter Freund, der mich auch ja mal tatkräftig unterstützt, auch wenn er jetzt nicht offiziell Mitgründer ist. Ähm, ja, aber ganz alleine wäre mir, glaube ich, zwischendurch, das ist das falsche Bild, aber nicht die Decke auf den Kopf gefallen, wie sagt man? <lacht> ja, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall wäre ich wahrscheinlich zwischendurch alleine, hätte ich zu viel Angst gehabt.
0: Ja, Du hast es durchgezogen und jetzt ist das Ding live. Wie hat es sich so innerhalb der nächsten letzten Tage so entwickelt, seitdem Dicer.de halt wie live ist?
2: Also wir sind ja seit dem seit dem ersten zweiten ist der ist die Website live und äh, wir sind jetzt wir sind jetzt 45 Sportlerinnen angemeldet. Äh, durch die gespendeten Aktivitäten nach Workouts sind äh, heute 100 Euro eingegangen und dazu kommen noch einige freie Spenden, die äh, ja, Menschen einfach direkt auf das Konto überwiesen haben. Und ich werde jetzt, okay. werde jetzt am Ende des Monats das erste Mal sozusagen Kasse machen und gucken, was entfällt auf welches Projekt, ähm, weil die SportlerInnen können sich können sich aktuell drei Projekte aussuchen. Man kann zum einen eine äh, freie Spende an die Welthungerhilfe äh, geben. Mhm. Da sage ich gleich noch was zu. Und dann gibt es noch zwei andere Projekte, äh, die bespendet werden können. Das ist noch ein weiteres Projekt, der Welthungerhilfe. Dabei geht es um die aktuelle Krise in Afghanistan gerade, weil auch ja. dort jetzt, manchmal vergisst man es, aber da ist, ist ja unheimlich viel los und der Hunger der Menschen dort ist sehr viel größer geworden, also ganz, ganz viele Menschen leiden Hunger. Ja. Ähm, und dann gibt es noch ein, ein Projekt, das ähm, ja, Hilfe in Madagaskar schaffen soll, ist von youmedica.ev. Ähm, ich habe die alle verlinkt auf Dicer.de, also man kann sich da noch die Jahreshauptberichte angucken und so weiter und, und sich ja. da mal anschauen, was die genau machen. Wow. Genau, also die beiden gibt sozusagen zur Auswahl und eben die freie Spende, weil mir die, ähm, die ähm, meine Kontaktfrau bei der Welthungerhilfe erzählt hat, dass diese freien Spenden manchmal gar nicht so gerne ausgewählt werden, weil Menschen gerne was Konkretes auswählen. Aber es mhm. gibt viele Projekte, die so unterm Radar sind und deswegen nicht genug Funding kriegen und dann irgendwie unter den Teppich fallen, weil sie nicht mhm. so ja nicht so, nicht
0: so so massenwirksam sind. Ich sage mal, die Projekte, die du ausgewählt hast, die machen Sinn sind absolut sinnvoll. Du hattest zwei Möglichkeiten, ja. Entweder du setzt es um und versuchst irgendwas zu ändern oder lässt es halt bleiben, aber ärgerst dich, dass du es halt nie gemacht hast und und du hast es halt den den, ja, den Umsetzungsweg gewählt. Und ich meine, ich sehe halt hier stand heute so acht 9 Prozent Funding already. Das ist ein Anfang und ich meine, du stehst jetzt gerade am Anfang erst, oder ihr steht erst gerade am Anfang hier mit dem Projekt. Und wer weiß, wie das in, in einem Jahr aussieht, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich meine, mein Tipp wäre: Ich meine, das machen wir heute, dass wir ein bisschen Marketing dafür machen, dass wir Werbung dafür machen. Man sagt so schön, tue Gutes und rede drüber. Und das machen wir jetzt gerade. Und um, da würde ich auch an eurer Stelle halt mit demnächst halt so den Fokus draufsetzen. Einfach, dass ihr auch versucht, in andere Medien reinzukommen, um einfach das Projekt insgesamt bekannter zu machen.
2: Ist jetzt vielleicht ein bisschen später, aber dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall erstmal, <lacht> dass, ich hier, dass ich hier sein kann und hier mit Hallo. euch darüber
0: quatschen kann. Du, um, ähm, ich bin absolut offen für solche Themen und ich, ich liebe sowas, ja, weil ich, weil meine Meinung ist, dass es gerade so uns Triathleten, überhaupt Sportlern in Deutschland, in Europa gut geht und wir verdrängen oder vergessen häufig halt wie, wie schlecht es anderen Menschen geht und ähm, und das, was wir hier teilweise an Essen wegschmeißen und äh, das wird woanders halt Menschen aus dem Hunger halt helfen. Ja, ja ich betrachte das alles so global und, ähm, und ja, also ich, ich nutze auch viele Möglichkeiten, um halt woanders äh, zu spenden, zu helfen. Deswegen, als äh, Stefan jetzt in dem Fall halt dem die Dice vorgeschlagen hat, war es für mich ein No-Brainer, dich direkt hier einzuladen, ja.
2: Ja, vielen Dank, ich habe
1: mich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, ja logisch, klar.
1: Marco, ja. wir können, wa, wa, was relativ einfach ist, was wir machen können, ist äh, auf der Challenge Rot oder nach der nach dem äh, Abpfiff der Challenge Rot können wir uns alle zusammensetzen, weil Ramon und Thorsten äh, nehmen an der Staffel teil.
0: Ah, genau. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie so dein Bezug ist zum Triathlonsport. Hast du schon mal einen Triathlon gemacht, Ramon?
2: Oh, jetzt muss ich mich wirklich outen. Nein. Ich bin, ich bin Läufer eigentlich. Also ich bin Ultraläufer. Ja. Ähm, ich, ich nehme jetzt an der Challenge Rot teil, allerdings als, wir nehmen als Staffel teil und mhm. ich laufe. <lacht> Aber ich bin, es ist auf jeden Fall geplant. Also ich möchte auf jeden Fall einen Triathlon in welcher Form auch immer, äh, ja, gerne bald machen. Eigentlich, ich, ich muss mal gucken, wie, wie ich Fuß fassen werde.
0: Mhm. Eigentlich bin ich Läufer. Aber hier, wenn du läufst, trägst du dann halt mir auch so, so vielleicht schon bedruckte Klamotten von mit Dicer? Mit Logo? N
2: noch nicht. Also, es kann machen. Ja, ich habe ein Shirt und ein Hoodie, aber also nur ich selbst, weil es alles ja gerade noch immer aus eigener Tasche bezahlt. Ja. ja.
0: Und hier, Stichwort Shirt. Bring ich, und euch
2: mit, bring ich euch mit zur Challenge Rot, dann habe ich die.
0: <lacht> und hier, Stichwort Shirt, Hoodie, weil du es, es gerade sagst ist vielleicht auch was Nettes, was man halt in, in, in einer Art Online-Shop halt wie anbieten darf oder kann, so dass halt Menschen, die das Projekt an sich halt in die Klasse finden, um, dich oder euch damit ebenfalls noch unterstützen können.
2: Ja, coole Idee, auf jeden Fall. ist, ist ich, ich, Da denke ich auch schon eine ganze Weile drüber nach. Es tun sich für mich wieder so viele Fragen auf, inwiefern ich da was, wie mit dem Finanzamt verhackstückeln muss, aber da bin ich dran. Ja. Äh, und dann sollen die Sachen natürlich auch gerne für den guten Zweck äh, mitverkauft werden. Und in irgendeiner Form muss ja auch, auch eine gemeinnützige UG wirtschaftlich sein, weil sonst gehe ich spätestens nach dem nächsten Steuerberaterbesuch pleite. Hm. Ähm, <lacht> Irgendwo muss es ja herkommen, ne?
0: Also, Info dich da draußen, schau dir die Website -e dycer.de an. Denn deine Kalorien lohnen sich. Deine Kalorien werden umgerechnet in eine Spende. Und du tust echt was Gutes. In dem Fall stand heute Anfang März oder Ende Februar in Madagaskar, in Afghanistan. Und durch eine freie Spende halt bei der Welthungerhilfe. Und äh, finde ich richtig klasse. Hier mal perfekte Welt. Ähm, wo siehst du Dyser in, sagen wir mal, so zwei Jahren?
2: In zwei Jahren würde ich mich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn möglichst viele SportlerInnen sich dazu entschieden haben, okay, ich meld mich erstmal unverbindlich an, mhm. schau mir mal an, wie viel Reis ich hier gerade theoretisch hätte zu mir nehmen können für die Kalorien, die ich verbrannt habe und dann drücke ich abends nach der Dusche einfach nochmal auf auf den Dicer-Button und, und hau ein Euro in die Kasse, weil der tut mir nicht wirklich weh. Ähm, es ist unverbindlich, es ist im Zweifelsfall einmalig, aber... Ja, ja, das, das wäre, glaube ich, die ideale, das wäre meine Idealvorstellung, weil das war das, was ich, glaube ich, auch gerne selbst haben wollte, bevor ich es umgesetzt habe. Ich hatte gedacht, es wäre schön, nach meinem Sport die Möglichkeit zu kriegen, oh, warte mal, kurz einmal drüber nachgedacht, reflektiert, ah, doch, einen Euro kann ich abgeben. Mhm. Ja. Oder auch mehr ja. zwei. Ja. Das mache ich zwei, Richtig. dreimal die Woche. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber die Möglichkeit ist da. Und wenn sich hier zwei, drei, viertausend Menschen anmelden, dann können wir ganz, ganz viel Gutes tun, jeden Monat.
0: Finde ich auch, ja. Und äh, planst du selber auch, dir so die einen oder anderen Projekte halt mal live in, in Realität anzuschauen, wo das Geld dann hinkommt und was damit gemacht wird?
2: Auf jeden Fall. Wenn das in irgendeiner Form möglich ist, werde ich das machen. Und hm. äh, wenn nicht, mache ich es irgendwie möglich. Äh, die die Idee ist auch, also ich habe, ähm, vielleicht ist es noch kein konkreter Partner, aber die ich habe mein Geschäftskonto bei der Volksbank ähm, und die Volksbank Bravo, die haben auch so eine, eine Stiftung. Äh, und, und da haben wir auch schon gequatscht, ob man sich nicht auch ob es nicht auch sein könnte, dass man nicht nur Projekte unterstützt, die in Asien sind oder in Afrika sind, sondern dass man vielleicht auch einfach mal hier vor Ort guckt. Mhm. Auch hier haben Menschen Hunger, auch hier geht's. ich bin an einer Hauptschule tätig, ich sehe auch Menschen, denen hier zu wenig haben. Dann wäre der Weg natürlich noch ein bisschen einfacher, sich anzugucken, wo es wirklich direkt hingeht. Die Satzung schreibt ja. nur vor, wir wollen gern Hunger bekämpfen. Und wo dieser Hunger ist,
0: ist völlig offen. Okay. Macht Sinn, ja, weil ich habe auch, wann war das, Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres habe ich, wie heißt denn noch, der deutsche Armutsbericht oder sowas. Es ist erschreckend, dass es in Deutschland auch sehr recht hohe Anzahl von von Menschen gibt, die die unterm Existenzminimum leben, ja. Und wo, wo Hunger herrscht. Crazy. Ja,
2: de definitiv. Wahrscheinlich ist es im, im globalen Durchschnitt betrachtet noch irgendwie, es hört sich doof an, aber... Okay, in Anführungszeichen. Hm. Wenn man in ganz wenn man in andere Länder guckt, ich habe in meinem Studium eine Zeit in Nepal verbracht und habe da ja, mit vielen Menschen Kontakt gehabt, wo ich verstanden habe, dass ich mir wirklich wegen wegen Kleinigkeiten viel zu viel Gedanken mache.
0: Ja, wie, wie lange ich, warst du da?
2: Ich war vier Monate in Nepal. Okay. Ich habe da hab da Englisch unterrichtet. Wow, toll. Ja, da viel, viel, eben viel Kontakt mit Leuten gehabt und hinterher gedacht, oh Gott, Worüber mache ich mir hier eigentlich so häufig so viel Gedanken also als Kleinkram irgendwie?
0: Schon ja. So, so, so ein Blick von außen, der der öffnet echt die Augen. Und äh, wenn man auch mal sieht, wie wie und ich kann mir vorstellen, dass die Leute in Nepal wahrscheinlich auch mega happy waren, oder? Grundsätzlich auch mit dem Wenigen, was sie vielleicht haben, so aus unserer Sicht.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass sie dort weniger Lebensfreude haben, weil sie weniger haben als wir. Ja. Also im Vergleich, vielleicht sogar, vielleicht einfach mehr. Aber mhm. ja, mag ich nicht zu, zu beurteilen, aber mag ich nicht zu beurteilen, aber mhm. definitiv
0: nicht weniger. Okay. Wie schaut es aus mit Social Media Kanälen? Habt ihr die auch?
2: Ja, ich habe einen, einen Instagram-Kanal eingerichtet. Ich habe auch hab auch selbst einen und da habe ich gedacht, okay, also jetzt, wo ich meine Läufe irgendwie, ja auch macht man ja auch ganz gerne mal so über seine eigenen äh, sportlichen Events und Läufe berichten. Ja. Und dann habe ich noch einen extra Account natürlich auch äh, für Dicer gemacht, der da heißt Dicer.de. Oh. <lacht> Instagram. Ich habe auch einen Facebook-Kanal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Facebook tot ist. Äh, trotzdem gibt es einen. Also auch auf Facebook findet ihr Dicer.de und alles, was auf Insta gepostet wird, wird auch auf Facebook gepostet.
0: Das verlinken wir alles in die Notizen, sodass du, liebe Hörerinnen und Hörer von und Podcast, die ich dann ganz, ganz bequem aus der Podcast-App deiner Weile hinklicken kannst, ähm, musst gar nicht googeln, sondern einfach mit einem Klick bist du direkt aus den Shownotizen drin und äh, entweder auf der Website von Dyser oder halt im Social-Media-Kanal, Instagram, Facebook, hast du gerade eben gehört. Ähm, Facebook, ja, äh, dreht sich gerade irgendwie, habe ich so einen Eindruck. Irgendwie, mhm. mh hängt auch ein bisschen mit der Konzernstrategie zusammen. <lacht> mal schauen. <lacht> ja, mal ähm, ja, was. Aber ja, ich meine, du hast eine Website. Was ich vielleicht noch zusätzlich empfehlen würde, so die Kakerlake des äh, Marketings einzuführen, vielleicht Newsletter.
1: Mhm.
0: Weil da bist du vollkommen unabhängig von irgendwelchen Algorithmen, die in Social Media existieren. Kannst cool, die ja. Sache ganz gechillt angehen.
2: Ja. ja, das stimmt schon. Gute Idee.
0: Warum die, und um die, um die Leute, die halt äh, supporten, die registriert sind, halt so up to date zu halten, was halt, wie viel zusammengekommen ist, dass man so eine Art Community kreiert, ja. Wobei, ich meine, letztendlich bist du halt oder ist Dicer.de halt ein Magnet für Leute, die halt gerne helfen. Und ähm, die, ja, dass die oder, sich halt irgendwie,
1: ja. Ja, oder vielleicht ein Club auf Strava.
0: Das oder sowas, so, ja.
1: Du kannst ja mehrere Clubs, kannst du ja als, als, als Sportler mehreren Clubs beitreten und äh, einer davon könnte Dicer sein.
2: Genau. Ja, coole Idee. Ich bin in Braunschweig Runners oder so ähnlich. Dann warum, warum nicht noch Dicer? Klar, das ist, ein, das ist eine super Idee. Ähm, was mir gerade einfällt, man bekommt übrigens, wenn man gespendet hat, automatisch ein, ein kleines JPEG-Bild, auf dem steht Hallo Ramon Berghorn, vielen Dank für deine Unterstützung für das Projekt XYZ. Deiser ähm, natürlich erstmal so ja von wegen als kleines Dankeschön aber eben auch so dass man es auf seinen sozialen Medien vielleicht teilen kann. Mhm. Tu Gutes und rede darüber ne da sind wir wieder äh,
0: absolut ja finde ich gleich smart Werbung an,
2: was wir machen genau
0: du das ist absolut smart ja und ähm, ja wäre auch noch eine Idee gewesen ja weil das bringt Persönlichkeit rein ähm, die Leute lernen dich kennen und, und wenn Gesicht direkter ersichtlich ist und und dann dann ja, ist die Spendenbereitschaft vielleicht hier nie, deutlich höher, als wenn es einfach nur facelos ist und gesichtslos und da passiert dann, glaube ich, eher wenig.
2: Ja, vielleicht der Aufruf. Wenn, wenn ihr euch angemeldet habt und tatsächlich äh, vielleicht einen kleinen Betrag gespendet habt, dann dann teilt das doch gerne. Äh, und oder schickt mir eure Bilder und ich reposte sie nochmal auf DICE, damit wir alle ja, vielleicht zu einer kleinen oder auch großen Community
0: wachsen können. Ja, da drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen hier. Ähm, wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen so ja, so sich jetzt denken, wow, geiles Projekt, würde ich mich gerne engagieren. Geht das?
2: Mitarbeiten, meinst du?
0: Ja, so ehrenamtlich mitarbeiten zum Beispiel.
2: Also grundsätzlich kann ich wirklich sagen, dass ich für alles, alles offen bin. Also ja. schreibt mich an, wahrscheinlich mhm. am besten bei Insta. Ich behaupte, innerhalb eines Tages auf jeden Fall zu reagieren. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht wirklich ein Unternehmer, aber ich, ich bin jemand, der sehr gerne Sachen anpackt und auch macht. Und ich lasse mir sehr gerne auch helfen. Wenn jemand mhm. sagt, ich, da könnte da könnt ich mir vorstellen, was Gutes zu beizutragen, immer raus
0: damit. Mhm. Jederzeit. Also, Appell an dich da draußen. Wenn du das, das jetzt hier gehört hast, du hast Daiser schon kennengelernt. Ramona hast du ebenfalls kennengelernt. Ähm, wenn du dich da ehrenamtlich engagieren möchtest, nimm Kontakt mit Ramon auf. Ich wünsche es dir, dass da ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen, äh, so mit verschiedenen Expertisen, was weiß ich, vielleicht Social Media, dann ähm, Newsletter-Marketing und so weiter, dass da eine richtig coole Truppe entsteht, die jeder so nach ihren Stärken aufgestellt ist, so dass du da jetzt also auch richtig nach vorne bringen kannst.
2: Ja, das wäre ja. cool. Wie gesagt, äh, du hast es schon gesagt, Marco, äh, ich kann leider kein Geld bieten. Aber
0: gute Karma-Punkte. Allerdings, ja. <lacht> wollte ich gerade sagen. Karma ist wichtig. Ramon, hey, ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst. Äh, Stefan, hey, ich echt äh, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank hier für, für die Idee, die du eingebracht hast. Absolut klasse. Da wäre ich, ich bin, selber nie ich drauf, bin drauf nur der,
1: gekommen. Ich bin nur der Bote. Ich, die die Idee hatte Ramon und hat sie umgesetzt.
0: Äh, ja, aber ich wäre da nie drauf gekommen. Hier, kurz an dich, Stefan, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Durch?
1: Du, äh, durch unseren gemeinsamen Freund, bekannten Thorsten. Mhm. Äh, der, der hatte das in unserer Radgruppe verteilt und hat gesagt, hier, schaut euch das mal an. Und das äh, ist eine coole Idee. Und so bin ich darüber gestolpert und äh, dachte, es wäre etwas Gutes, das auch mit dir zu teilen. Absolut, ja. Und schwupps sind wir hier.
0: Bin ich absolut dankbar für und ähm, echt klasse. Und hier, Ramon, ich habe mir sagen lassen, das war heute deine allererste Podcast-Aufnahme, ne?
2: Äh, richtig, ich glaube, ich habe viel zu viel geredet.
0: Ja, das so soll es sein, ja. <lacht> es wäre schlimm gewesen, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier gebabbelt hätten und äh, nichts über Dice erfahren hätten. Dann hätten wir irgendwas verkehrt gemacht, du. <lacht> okay.
2: Also, äh, Stefan, vielen lieben Dank für die Vermittlung und Marco, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du mich so schnell eingeladen hast und dass ich äh, ja.
0: euch Erfolg quatschen durfte. Natürlich, klar. Immer gerne. Und äh, ich würde vorschlagen, lass uns mal gerne ein Follow-up machen, so in einem Jahr, um zu sehen, wo du dann stehst. Und äh, vielleicht können wir dir noch mal so einen extra Push geben.
2: Sehr, sehr gerne. Würde mich tierisch ja. freuen. Und ich freue mich auch sehr, euch in äh, Rot zu sehen.
0: Ja, hey, das wird cool. <lacht> bis dahin, bis Sie, dahin
2: ist ja vielleicht wieder alles ein bisschen besser. Wie heißt ja. eure Staffel? Ah. <lacht> da muss ich passen. Thorsten hat uns angemeldet. Ich weiß es nicht. Das ist ja <lacht> Ah, oh, hey. <lacht> ich weiß es wirklich nicht.
0: Jetzt sagt er. <lacht> Obacht, die Rookies kommen nach Rot. Sage ich nur hier.
2: Ihr seid die Rookies?
0: Ja. Ähm, der Stefan ist Teil des Team Genießer. Und äh, wir haben noch eine zweite Staffel am Start. Und zwar des Team Vollgas in dem Fall. Äh, der Stefan ist, ich weiß nicht, ob du die Folge angehört, angehört hast neulich, ähm, aus, der, aus dem neuen Format von Tretung Podcast, rotr. TR 2022, Rookies on the Road to Road, der Stefan startet nämlich zweimal. Ähm, der schwimmt am Morgen in der anderen Staffel und läuft dann in der Rookie Staffel halt den Marathon zum Schluss. Wow, okay, das ist auf
2: jeden Fall eine Ansage.
0: Allerdings, ja. Vielleicht ja. trifft er euch später auf der Laufstelle. Wenn man schon mal da
1: ist, dann, dann hat er sich gedacht, macht er gleich zwei. Genau. Ja, ich finde Radfahren doof, deswegen habe ich nur die beiden Sachen gemacht. Also, so. Ja. Ah, okay, okay. Ja, bei mir, also mich schreckt
2: gerade noch das Schwimmen ab, aber das erzählen, glaube ich, viele, ne? Und dann ja.
1: Aber wer, wer schwimmt bei euch? Hat, wer, wer, hat, wer hat das Stöckchen gezogen? Thorsten? Oder? Thorsten,
2: wird, Thorsten wird schwimmen, Henning wird
1: Radfahren und ich werde laufen, Okay. weil das, ich nee, mit nichts anderem dienen kann momentan. Ja, das, er, das, erklärt, das erklärt seine Schwimmtrainings auf Strava. Ah,
2: okay. Ja, du warst schon letztens überrascht, als ich gesagt habe, dass er sich das Fahrrad fahren, dass sich das nehmen
1: lässt, ist schon... Ja, das hat ja, das, das mich echt super. gewundert, weil er wirklich, äh, also da schon, das, das, hätte ich eher gesagt, das ist seine Stärke. Ja?
2: Also ein tierisch guter Läufer, muss
0: man muss man so sagen, wie es ist. Hier Stichwort Ultralauf, was war denn so der längste Lauf, den du bislang gemacht hast?
2: Ähm, also am Stück bin ich in, tatsächlich in Braunschweig gab es bis vorletztes Jahr ein, ein 24-Stunden-Lauf-Format, bei dem man einfach wirklich ziemlich stumpf 24 Stunden lang einen Kilometer rennen, Runden im Kreis rennt. Hm. Und da bin ich 181 Kilometer gelaufen in What? 23 Stunden und 45 Minuten, glaube ich. Und dann war Ende.
1: Dann bin ich raus. 1,81. 8,
2: 1. Sie. Junge, Junge. Das ist, die, das ist die, die nötige Qualifikation, wenn man an dem Spartathlon in Griechenland teilnehmen will. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Das ist so der, ne, der, der ich habe gerade Anführungszeichen in die Kamera gemacht, Ultralauf. Und für den muss man eben diese 181 Kilometer in 24 Stunden abgeliefert haben, damit man überhaupt qualifiziert ist.
0: Crazy. Okay. 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 Uh, Respekt. Uh, pff, ja, nee. Ich die Klassiker habe ich. ich ansonsten
2: so mitgenommen, den, den Berliner Mauerweglauf, mhm. 100 Meilen rennen ähm, ja, solche Geschichten. Trade Dorado, falls das jemand was sagt. Aber mhm. ja, das sind so die, die Ultraläufe, die ich, na was weiß ich, jährlich. Ich, ich rotiere immer mal, mal durch, aber ich versuche so ein paar nette Events jährlich zu machen.
0: Wow. Ähm, ich ich glaube, mal abgesehen davon, ich würde niemals 180 Kilometer oder nur 181 Kilometer laufen können, ja. Ähm, wie wie lange hat es gebraucht, dass du dich davon wieder wiederholt hast?
2: Also ich habe mit Ansage vier Wochen komplett pausiert danach. Mhm. Weil ich glaube, also ich, das ist jetzt. Äh, gefährliches Halbwissen, aber dass ganz, ganz viele kleine Mikrorisse in den Muskeln erstmal wieder heilen müssen, bevor man da wieder ran kann. Ja. Und ich habe, ich glaube, ich habe nach drei Wochen das nicht mehr ausgehalten und irgendwie versucht, so ganz langsam ein bisschen vor mich hin zu joggen. Und das hat nicht gut funktioniert. Dann habe ich gedacht, okay, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Gib dir die Zeit. Und äh, ja, dementsprechend war da echt eine lange Ruhephase. Ja, aber lang. du, du sagst gerade, kannst du dir nicht vorstellen, ich, ich kann mir auch nicht unbedingt vorstellen, eine Triathlon-Langdistanz zu machen. Das kann man sich ja nie vorstellen, wenn man
1: aber im Vergleich zur Dauer, ne? also ich meine, du hast 24, fast 24 Stunden unterwegs. So, ein, so in, in, in der Fitness, die jetzt Thorsten beispielsweise an den Tag legt, ja? der wird ja wahrscheinlich seine 10, 11, vielleicht 12 Stunden, 13 Stunden brauchen. Ja, Das ist mal halb die Zeit von, von dem, was du in, in, in Braunschweig verlaufen hast. Ja, Ja, sind also also, lange Tage, also das ist stimmt. <lacht> Man ist schon lange wach. Ja, klar.
0: Ah du, da wären einige Säcke Reis zusammengekommen, du, bei 181 okay. Kilometern.
2: Ja, wir hatten letztens <lacht> erst einen Lauf gemacht, also ein Freund und ich sind von hier zu Hause zum Brocken gelaufen. Mhm. Was ein cooles Erlebnis ist, wenn man morgens die Haustür zumacht und dann so gegen spätnachmittag auf dem Brocken steht. Dann hatten sie eine Frau wieder abgeholt, wir haben das Ganze bei Deiser reingeladen und haben festgestellt, wir beide zusammen, 10 Kilo Reis. Wow. Wow. Okay. Respekt. Das ist schon krass. Also ich weiß nicht genau, wie, wie lange eine kleine Familie von 10 Kilo Reis essen kann, aber ich vermute eine Weile.
0: Oh ja. Ramon, also. hey. Also, vielen, vielen Dank, dass du heute mit am um Bord warst und äh, drück dir die Daumen für die Zukunft, dass DICE wächst, so wie du es dir vorstellst, dass du auch im Hinblick auf Dativ-Challenge-Rot 2022 in der Staffel richtig viel Spaß in der Vorbereitung hast und ja freue mich in Rot, dich da mal vielleicht persönlich kennenzulernen.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen gerne. Dank für die Unterstützung, Marco und auch Logo. Stefan. Und äh, ja, in Rot, auf jeden Fall werden wir uns sehen. Und ja, ich würde mich freuen über das Follow-up in einem Jahr, wie auch immer, gerne. bleiben in Kontakt. Und äh, das machen wir. Ja, ich wende mich auch mal ganz kurz an euch da draußen. Schaut gerne mal ganz unverbindlich vorbei mhm. und äh, guckt es euch mal an und würde mich über jede Unterstützung freuen, beziehungsweise ähm, die Unterstützung, die wir gemeinnützigen Projekten zuteil werden lassen können, wenn wir gemeinsam.
0: Ein bisschen was Gutes tun und nochmal danke an dir, Stefan, für das Connecten und für das ja, Interview. Gerne und ja, also dann bis bald. Ciao, ciao, wir ja, hören uns.
1: Macht's besser für Sie.
0: Der Gründer von Dicer oder Donate Your Calories. Ramon Berkon war zu Gast hier im vom Podcast. Sehr, sehr cooles Konzept, was Dicer dort hat und klasse Idee, um mit den Kalorien, die wir tagtäglich beim Sport verbrennen, an anderen Stellen in der Welt etwas Gutes zu bewirken. Das heißt konkret, den Hunger in der Welt zu lösen. Oder? Was meinst du? Also ich finde unbedingt Dicer supporten und am besten gleich registrieren und Kalorien in Spenden umwandeln. Danke an dich lieber Stefan für das Intro und den Vorschlag Ramon von Dicer in den Podcast einzuladen. Und tolle Idee, der ich gerne gefolgt bin. Wenn du jetzt da draußen mehr über Dicer erfahren magst, dann schau auf die Website r.de -E bzw. folge Dicer in Social Media Kanälen wie zum Beispiel auf Instagram. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser heutigen Folge von Tretung Podcast. Und wenn dir das Interview mit Dicer-Gründer und Ultrarunner Ramon Bergraum gefallen hat, dann abonniere Tretung Podcast bei Apple Podcast, Spotify und Co. Und wenn du ähnlich wie Stefan über tolle weltverändernde und für uns Sportler interessante Ideen hörst, bzw. bereits weißt, dann feel free. Kontaktiere mich direkt über Socials wie Insta oder Facebook oder am besten per E-Mail an die Info@triatom-podcast.de. Würde mich mega freuen. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger bleib gesund. Dein Marco.